2: tiene la palabra, Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Origen. Son las 4 en punto, tiempo del centro de México. Es viernes, parecía que no llegábamos, pero ya es viernes, 3 de septiembre de 2021. Muchísima información que se está generando, mucha información que se generó en los primeros minutos de esta madrugada porque finalmente se aprobó. La ley secundaria de revocación de mandato y por amplio consenso, para sorpresa de todos, pero significa que hay una madurez y si cuando se quiere las cosas pueden salir bien. Vamos a ir platicando con algunos de los protagonistas de esta ley que podemos esperar, quienes estamos invitados a participar el próximo mes de marzo en esta consulta popular. Por lo pronto, escuchamos cómo van las noticias a esta hora del día.
2: Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado.
4: Pues a lo mejor por la falta de información adecuada se pudiera entender de otra forma. La suscripción de este documento que es la Carta Madrid no es ninguna intención ni tampoco se pues, puede hacerse desde el grupo parlamentario porque ni siquiera es la vía de ningún tipo de alianza con ninguna organización política de ninguna parte del mundo.
5: Hasta ayer vinieron unos Extremistas de España, ¿no? Este del Vox ¿no? se unieron con el PAN porque son lo mismo, ¿no? Nada más que este, simulaban los del PAN otros de que eran eh, demócratas y no son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas. Hay estados en donde se están presentando más a paso. Ya lo estoy viendo como una acción concertada. Ya ven cómo le hacen también en el caso de... Se echan a andar campañas. Eso no significa que no nos importen los niños y las niñas.
0: Eduardo Clark.
5: La Ciudad de México está a partir del próximo lunes en por amarillo y lo estará por lo menos dos
4: semanas.
2: Senador Ricardo Monreal.
4: Felicito a todos los que trabajaron, porque fueron todos los partidos, todos los grupos parlamentarios trabajaron y por momentos creíamos que no lo íbamos a lograr no permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya
6: y aquí más
3: información del día la dirigencia nacional del PAN del partido Acción Nacional se deslindó de la reunión que senadores de este partido tuvieron con el líder de Vox una organización política de ultraderecha en España, Santiago Abascal con ellos firmaron la iniciativa Carta de Madrid que pretende detener el avance del comunismo en el mundo. Trae otras cosas también que nos dicen hay que revisar, pero ¿qué andan haciendo los panistas con estas organizaciones? No se ayudan ellos solos. Por su parte, las dirigencias del PRI y del PRD, integrantes de la llamada Alianza Va por México, que incluye al PAN, también se desmarcaron de la firma de esta Carta de Madrid. Esta Carta de Madrid, por cierto, también tiene como intención crear estructuras de oposición que impidan regímenes totalitarios de inspiración comunista. Es todo un tema esta carta que parece más bien del siglo pasado. La Ciudad de México entró en semáforo amarillo por coronavirus a partir del día 6 de septiembre, a partir del próximo lunes. Las autoridades anunciaron que se podrán reabrir antros y bares. Ojo, eh. Bueno, hay unos que ya estaban abiertos pero ahora sí ya de forma oficial. no Se van a poder abrir antros y bares a partir del próximo lunes con el 50% de aforo. Del 7 al 11 de septiembre se aplicará la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca aquí en la Ciudad de México para personas de 40 a 49 años. las Alcaldías, Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, y Iztacalco. Muchos que esperaban ya esta segunda dosis estaban preocupados porque estaban en el tiempo límite para recibirla afortunadamente ya se va a dar a diferencia de la Ciudad de México que eh, va a quedar en semáforo amarillo que es pasa semáforo amarillo va a haber otro desfase con el Estado de México que se mantendrá en semáforo naranja durante las próximas dos semanas bueno, vámonos contigo Misael Zavala porque vaya que fue maratónica también la sesión del de Senado de la República ocurrió ayer en las últimas horas que se destrabó el, la, el obstáculo, que era la pregunta que se hará a finales de marzo del próximo año en la nueva consulta, la consulta de revocación de mandato. Es uno de los varios temas que están surgiendo en el Senado, pero empezamos con esto, Misael, si te parece.
7: Claro que sí, Carlos, buenas tardes. buenas tardes. Pues Olga Sánchez Cordero se estrenó como presidenta de la mesa directiva del Senado con una larga e intensa sesión. Y es que a las dos de la madrugada de este, de este viernes, Morena y la oposición lograron un acuerdo para avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, la cual podrá ser exigida por los ciudadanos debido a la pérdida de confianza en el presidente de la República. Las intensas negociaciones, Carlos, concluyeron con un consenso general para modificar 21, 29 de los 60 artículos que componen esta ley reglamentaria. Al final del decreto se aprobó con el voto de 101 senadores y únicamente dos en contra de los legisladores Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero. Entre algunas de las modificaciones está la pregunta que se realizará en la revocación de mandato, la cual queda de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta que tendrán los ciudadanos son las siguientes, que se le robo, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. El primero en este sentido en estrenar esta ley, una vez que la Cámara de Diputados la apruebe, será el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que podrá organizarse la consulta en marzo del próximo año. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar al senador de Morena, Higinio Martínez. Hoy existe ese instrumento legal al alcance de los
4: ciudadanos, mujeres y hombres, para decir, en este caso, que se vaya Andrés Manuel, si es que están cansados de la mayoría de los ciudadanos. O como creemos nosotros, los de Morena, que se quede Andrés Manuel, porque viene haciendo un, un buen gobierno para todo México.
7: Carlos, y en este estira y afloja en las reuniones privadas, Morena logró un cambio de último minuto para que el Instituto Nacional Electoral no puede emitir reglamentos sobre la revocación de mandato solo eh, pues los que contengan la misma ley, es decir, eh, pues le ponen este candado al Instituto Nacional Electoral para que no tenga, eh, no pueda hacer reglamentación. Pero Morena también se dio al retirar de último minuto un transitorio en el cual se permitía al presidente Andrés Manuel López Obrador opinar sobre la consulta durante todo el proceso de revocación de mandato. Ese punto ya no será posible. Vamos a escuchar al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Y les queremos decir que en ánimo de seguir construyendo consensos, de ver hacia adelante, de expresar nuestra
4: fe, buena fe, en la construcción de los acuerdos, vamos a retirar la propuesta de reserva del artículo 33 de la ley en Comer. Porque no queremos que se judicialice
7: Carlos, y precisamente la oposición se comprometió a no judicializar este esta nueva ley reglamentaria de la revocación de mandato, no acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo habían advertido, para para interponer una acción de inconstitucionalidad. Ahora ya no, ya no lo harán por este consenso. Y en otro tema, eh, Carlos, que generó gran atención en el Senado, fue que Acción Nacional también ayer le abrió la puerta de la Cámara Alta y formó un documento de respaldo con uno de los líderes de la ultraderecha, el presidente de Vox en España, Santiago Abascal, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, defendió que hayan recibido en el Senado al líder de Vox, con quien firmaron la Carta de Madrid, en la que resalta que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades de los derechos de nuestros compatriotas. Vamos a escuchar la pregunta que se le hizo y también la respuesta que da el senador eh, Yurén Rementería. Señor senador, le pregunto con todo respeto, ¿quién lo chamaqueó para que recibiera al señor Santiago Abascal? Bueno,
4: quisiera comentar que no, no supone ningún ningún este ultraderechismo como... Eh, el término que utilizaste, Israel, no, nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. No está suponiendo la alianza del
7: PAN con nadie, absolutamente nada. Entre algunos senadores panistas que acudieron a esta reunión y firmaron esta Carta de Madrid... Están Lili Telles, Nadia Navarro, Alejandra Reynoso, Guadalupe Murguía, Víctor Fuentes, Gina Cruz, Marco Antonio Gama y el mismo eh, coordinador eh, de los senadores panistas, Julián Rementería. Esta reunión, Carlos, pues generó rechazo por panistas eh, de diversos tipos, incluso el presidente nacional del PAN en funciones, Héctor Larios, tuvo que salir a aclarar que su partido no comparte con Vox las propuestas que violentan los derechos humanos. Hasta aquí
3: mi reporte. Bueno, ya nos ocuparemos de eso un poco más. Adelante, muchas gracias, gracias eh, por tu reporte, Misael. Está con nosotros en la línea telefónica el senador del PAN, Damián Cepeda, con quien hemos platicado. Platicamos muchas veces en torno a la ley secundaria de revocación de mandato. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
3: Igualmente, Damián. Eh, eh, ¿Satisfecho con eh, lo que
4: se logró esta madrugada? Fíjate que sinceramente sí. O sea, yo en lo personal lo he dicho muchas veces, y el PAN, de hecho, eh, creemos en la revocación de mandato. O sea, está en nuestra plataforma desde hace tiempo, y me parece que es correcto que los mexicanos, así como tienen el derecho de escoger un gobernante, pues deben de poder quitarlo cuando no tenga un buen trabajo. Es un derecho básico, pues, ¿no?, ¿Por qué tener que esperarte y aguantar seis años a alguien si no está cumpliendo lo que prometió? Entonces, visto de esa forma, la revocación de mandato es la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza. Entonces, ayer lo que hicimos fue llevar ya a ley secundaria un derecho que nació en 2019, desde 2019 existe la revocación de mandato, hubo mucho debate porque había la intentona de que no fuera revocación, que el presidente quiere hacer campaña como si fuera una ratificación y que continúe. Bueno, todo eso acabó ayer porque quedó con mucha claridad que la revocación de mandato es una figura de castigo, es un poder que se le da al ciudadano para quitar malos gobernantes y a mí eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Eh, la pregunta, la forma en la cual quedó
3: la pregunta, eh, ¿cree que es la, la más correcta? ¿O fue, digamos, eh, el punto medio que se tuvo que tener para llegar al consenso?
4: A ver, la más correcta, no. Sinceramente, yo soy blanco y negro y digo las cosas como las pienso. Uh -huh. Debió de haber sido simplemente, quiere revocar el mandato al presidente, sí o no, y punto, pues, ¿no? Pero el consenso que se logró fue muy bueno. O sea, no deja lugar a dudas de que es revocación de mandato. Dice: ¿estás de acuerdo en que se revoque, en que a el presidente, digamos, López Obrador, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga y concluya su mandato? A mí me parece que están los elementos. ¿Cuáles son los elementos claves? Que quede claro que es revocación de mandato, que estás quitando a alguien. Y segundo, que es por pérdida de confianza, y esas dos cosas están, ya no va a poder ser utilizada para una simulación, y yo lo que le digo a los mexicanos es, no están obligados a pedir la revocación, pero si la piden, creo que va a ser un ejercicio muy interesante, porque va a poner en el centro del debate nacional, si estamos bien o mal gobernados, yo en lo personal... Creo que hay un pésimo gobierno, creo que hay más violencia que nunca, creo que no hay medicinas, un país dividido, persecuciones políticas, no hay apoyo para el desarrollo económico. Entonces me pregunto, ¿y cómo por qué tenemos que aguantar a un gobierno que es fallido más años si los podemos quitar? Y quizá con este ejemplo, digamos, del gobierno actual, algunos pueden o no estar de acuerdo. Sí. Pero yo les pregunto, ¿no se les viene a la mente algún presidente pasado expresidente que hubieran querido quitar y evitarle el daño que hizo el país? Pues claro que sí, hombre. Varios, no, tenemos no uno solo, campanar. varios. Eh... Pues claro. ¿no? Y gobernadores, Duarte en Veracruz, ah. Borges en Quintana Roo. ¿Por qué nos vamos a esperar a que continúen haciendo daño? Ajá. Ahora, pero el tema aquí, finalmente, bueno,
3: el ejercicio se dará. Son las otras reglas, ¿no? Y nos decían aquí hace poquito, pues en, el, en los detalles está el diablo, o viceversa. Eh, el tema de la publicidad? ¿De quién va a poder hablar? ¿De quién va a poder eh, estar en el día, en los días que se pueda hablar en torno a la consulta? ¿Cómo queda esto, Damián?
4: Mira, máxima libertad con la limitante de que los gobiernos no pueden intervenir y no puede haber propaganda gubernamental. O sea, por ejemplo, el presidente qué va a poder hacer o no va a poder hacer. No, él no va a poder intervenir porque se ha interpretado, por ejemplo, que sus mañaneras sí constituyen propaganda gubernamental. ¿Ah? Ni un gobernador, ni nadie va a poder usar recursos públicos. ¿Ah? Pero los partidos, tú, yo, actores, ciudadanos, denle. ¿Sí? Uno puede libremente decir, yo creo que se debe de ir, y otro puede decir... No creo que se debe de quedar. Oye, señor, el presidente sí
5: lo
3: va a utilizar. Digo, si sí habló en su informe ya casi asegurando de que va a ganar la consulta,
4: yo creo que sí va a ser en las si mañanas. lo ¿no? hace, lo vamos a impugnar y yo estoy seguro que el tribunal le va a decir lo mismo que le dijo en el proceso electoral. Ajá. Usted no puede intervenir. El único que puede difundir, digamos, la campaña de eh, qué es la revocación de mandato, cómo se evoca y demás, vota y demás, es el INE es el único encargado de difundir, pero todos los demás claro que podemos dar un debate entonces yo sí digo, cuando me dicen es un distractor, yo les digo al contrario distractor fue la consulta popular porque era una pregunta absurda sí. pero no es absurdo preguntarle a la gente si quiere quitar un mal gobernante se puede dar un debate bien interesante en donde digamos, a ver ¿Tú crees que vamos bien en seguridad? Pues yo no. Mira, hay más violencia. Estás militarizando el país. Hoy es que en economía hay más de un millón de empresas que cerraron. No las apoyaste. Hay en pobreza 50 millones de personas sí. que no tienen para Pero, comer. Eso por
3: ejemplo, en fin, ¿en, no es va a poder hacer en, en sus anuncios que ya tiene derecho en las redes sociales, sí. en conferencias de prensa, en todo? ¿Se va a poder hablar de esto?
4: Salvo no va a poder usar recursos públicos. Ok sin utilizar recursos públicos libertad de expresión, pero sin utilizar recursos públicos, y yo mi mensaje sería el siguiente, no tengamos miedo a que la gente tome el destino de México en sus manos, o sea, si tú vas a un proceso y ganas, pues es lo que quiere la ciudadanía, y si lo pierdes tienes que ser demócrata, y tienes que entender que hay que convencer a más gente para poder cambiar este país pero yo lo que me niego es a resignarme, que si tenemos un mal gobernante llámese como se llame ¿eh? este u otro, ya no puedas hacer nada, oye ni que fuera manda religiosa, si no da resultado hay que quitarlo además qué bueno que sepan los gobernantes que no son dioses, que no son intocables, que si no dan resultados la gente los puede quitar, a mí me parece que eso va a cambiar la vida pública nacional.
3: Muy bien, pues estamos hablando mucho de eso, en el primer trimestre, la fecha es finales de marzo, ¿verdad? Sí en este primer proceso sí muy bien, David Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, gracias, estimado. muchas gracias por esta participación aquí en Cámara de Origen, y para conocer otro punto de vista, saludo al senador César Cravioto. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti a tu auditorio.
3: ¿Qué destaca, senador, de esta aprobación de la ley de revocación de mandato? Finalmente, eh, después de jaloneos, después de intentonas de eh, periodos extraordinarios, arrancando la legislatura, se consiguió sacar esta ley secundaria. ¿Qué destaca? Bueno,
1: primero destaco que se logró un buen acuerdo. Hubo más de 100 votos a favor, solo dos votos en contra. Y la oposición, que al principio no quería que se hiciera lo de la revocación de mandato, pues terminó aceptando que era mejor justamente que fortaleciéramos la democracia participativa a que no hubiera este proceso, lo cual me parece me parece loable. Ahorita escuché a mi compañero senador Cepeda, que él aportó, uh -huh. he de decir que aportó eh, para que mejoráramos el dictamen. Ahora, dentro de todos los acuerdos, yo quiero resaltar varios. Uno es que estamos obligando al INE a poner el mismo número de casillas de una elección constitucional. Uh -huh. Porque fue parte del problema del, del otro proceso, de la consulta de presidente. De... Uh -huh. Sí, porque había algunas comunidades que les tocaba casilla a tres o cuatro horas. Uh -huh. Entonces, eso hizo que mucha gente no pudiera participar. Ahorita, como va a ser el mismo número que hacías de una elección constitucional, por supuesto que va a haber mucho más participación. Uh -huh. otra logro de este acuerdo, que, que eran de los temas irreductibles para Morena, que eran fundamentales para Morena, es que la difusión la tiene que iniciar uh -huh. el INE un día después de que saque la convocatoria, porque uh -huh. también en la anterior consulta pues se hicieron medio patos los del INE y ahí medio informaron, medio difundieron, pero no, no se enteró en general la población de la consulta. Entonces ahorita estamos obligando que saca la convocatoria y al día siguiente ya tiene que haber, ya tiene que haberse iniciado la campaña de difusión. Ajá. Otro, otro logro que el INE en sus eh, lineamientos que sacó, no había puesto que hubiera formatos en papel. Ellos querían que todo fuera a través de una aplicación Ajá. digital. Y eso, imagínate lo complicado que iba a ser para las zonas más rurales, sí. de que el que te, tuviera que levantar las firmas tuviera que ser alguien que tuviera una computadora ah. o una laptop. Sí. Sí. O ¿Eso, un, esto para, teléfono, para ¿no? la convocatoria, para quien para la firma y para Esto las para sirvas, el primer sirva. paso uh -huh. así es okay. otro logro que obtuvimos fue que no hubiera posales para nadie todos podemos hablar todos podemos decir como ahorita uh -huh. el José Pedro dijo este que todos los males que ellos dicen que ha hecho este gobierno sí. pues nosotros vamos a decir todos los bienes que le sí. ha hecho a este país. A, a,
3: acláreme que, nada más este viernes, punto que, que, que me decía también Sepeda sí. de que no se podrán sí. utilizar
1: eh, recursos públicos. ¿Cómo sería? No eso? se pueden utilizar recursos públicos uh -huh. para el levantamiento de las firmas. Okay, okay. Y, y evidentemente tampoco para la, de la, la promoción en uno u otro sentido. Uh -huh. Aunque, por ejemplo, sí se está permitiendo que los partidos... Sí. ¿Pero, pero si ¿sí van a, por ejemplo,
3: utilizar los tiempos oficiales para esto?
1: Eh, ese, ese tema no está prohibido. Okay. Lo que está prohibido es contratar, eso sí lo Exacto, dice claramente sí, la como
3: si sí, podemos sí entrevistarlos hacer. a ustedes, o es
1: podrán dar conferencia sí, de prensa,
3: actos sí públicos
1: también, actos públicos también, ¿también se pueden hacer por eso, por eso yo ayer que me tocó debatir, dar mi punto de vista nuestro, y al final les dije a, a los senadores de, los, de la oposición, pues ahora que ya estamos votando, pues pónganse a sacar firmas, métanle al debate, trátenos de ganar la consulta, porque la la pregunta pues quedó neutra, uh -huh. la pregunta dice ¿Quieres que se le revoque al presidente su mandato o quieres que continúe en su en su, en su presidencia? Entonces, los que queremos que continúe su presidencia es sí, que, que siga como presidente y los que no quieren, pues dirán no, que se le revoque el mandato. Entonces quedó una pregunta neutra, neutra, lo cual nos parece,
3: nos parece muy bien. Pero digamos que, que ahí, ahí, eh, no sé si llamar ceder, pero hubo una negociación que permitió un consenso y esto demuestra, pues también una madurez, digo, a diferencia de lo que vimos en el arranque de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, en Senadores, después de haber tenido, eh, pues, eh, el mes pasado encontró nazos y molestias, enojos, ahora se ve otro 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 clima. Habla de una madurez eh, política, pero yo creo que cada quien tuvo que poner de su
1: parte, senador. Sin duda, sin duda alguna, y eso sí, lo reconozco, la oposición, eh, nos sentamos, estuvimos casi 12 horas analizando el tema, nos tocó, entre otros, al senador Cepeda y a un servidor, estar en esa mesa de negociación, eh, y hubo aportaciones de todos de la oposición y de la mayoría que somos morena, porque nosotros pudimos haber sacado el dictamen con la mayoría simple que tenemos, pero no quisimos atropellar, quisimos que justamente se enriqueciera para que no se judía, judicializara. para uh -huh. Ahora ya estoy escuchando el senador Cepeda que dice, este bueno, vamos a, a irnos a los tribunales para sí. que no hable el presidente. No, eso no es la democracia. Uh -huh. Que hablen ellos, las que traigan a los de Vox. Para que <risa> no, pues ya los trajeron de... ya, ya, No, pero que, ya, que... En, esto en el debate y que los de Vox digan, ¿por qué no quieren? Es... Ah, que hagan lo que ellos crean Ajá. porque la mayoría del pueblo de México está respaldando al presidente y vamos a ganar esa consulta y va a ser una ratificación de mandato, no una revocación como ellos quieren, la gente va a decir que continúe, que se ratifique el mandato para que Andrés Manuel López Obrador termine hasta el 2024 como está, como bueno, se eligió. Pues
3: yo celebro esta parte que usted dice, sí, la libertad, ya somos, pues, ciudadanos, ya somos mayores, mayor tiempo, y entonces, ¿no? exactamente, sí. ya no necesitamos que nos estén tutelando, y yo creo que Exacto. esta, esta madurez que es, vimos en las últimas horas en el Senado, pues puede también reflejarse perfectamente en la población. Se, entonces antoja, un primer trimestre y muy interesante en el debate político, Va y a pues, ser muy interesante. para nosotros será muy interesante estar sí, registrando
1: porque la, la oposición dice que es muy malo este gobierno. Eso es lo que le va a decir a la ciudadanía sí. los, 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 en que se debata el tema. Pero la ciudadanía va a demostrar que para la mayoría del pueblo de México ha sido muy buen gobierno. Y se me pasó otra, otro muy buen tema. Ver, que, dígame, dígame, porque si ya va a caer sacar, el corte. Dígame. Rápidamente, Ajá. estamos obligando a Línea a que haga eh, ahorros en su presupuesto ah, para claro. que salga bien la consulta. Bueno, Eso es muy importante y fue uno de los logros
3: que... En no hay cálculo todavía, y bueno, y se tiene que incluir ya en el presupuesto que está próximo a discutirse. Senador César sí. Carayoto, gracias por tomaros esta llamada. Gracias a
1: ustedes. Un muy cambio. amable.
3: Bueno, pues, salió y parece que todos están contentos. Esto se manda a diputados, a ver si ahí no se atora esta legislación. Vamos a la pausa, regresamos con más a Cámara de Origen por Heraldo Radio.
5: Radio. La HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba ZUP.
3: Yendo a Maná preguntan muchos Bueno, porque esta agrupación Será honrada durante los premios Billboard De la música latina Con el galardón ícono En una velada que tendrá lugar El 23 de septiembre en Miami Y ahí van a interpretar Su nuevo sencillo que Bueno, es una versión nueva de El Reloj Cucú El grupo Es premiado por haber y librado una carrera, verdad una carrera corrijo, que no solo se mantuvo relevante a lo largo del tiempo, dicen en la explicación, sino que también los ha convertido en la banda más distinguida de su género, la cadena Telemundo es la que transmitirá y organiza los billboards Maná también ha ganado Grammys y otros premios a pesar de que no se, ahora las nuevas generaciones lo tienen como apestados, ¿no? dicen que quien escucha a Maná no sé qué características tiene, etcétera Hay toda una generación que creció ahí con ellos Y por algo, pues por algo está eh, premiada Por eso algo es galardonada, ¿no? Pero bueno, ahí están en un grupito Es Maná, ¿quién más? Ricardo Arjona, ¿a quién más le ponen peros? Bueno, hay, hay varios allí Hay varios allí Bueno, Maná será galardonada Y por eso hoy está en Cámara de origen información. Paris Salazar, escuchamos eh, con el reporte de la mañana de hoy, porque como era de esperarse, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se dejó ir contra los panistas por haber firmado varios senadores, no todos, varios senadores, un acuerdo con el grupo ultraderecha o el partido de ultraderecha Vox de España. ¿Qué dijo el presidente Paris?
1: Escuchamos. Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el partido Acción Nacional y el partido de ultraderecha español Vox simulan que son demócratas, pero en realidad son casi fascistas. En la conferencia de prensa, López Obrador recordó que ayer senadores de Acción Nacional se reunieron con
5: Santiago Bascal, dirigente del partido ultraderechista español Vox, ¿Cómo se el presidente López Obrador. Del Vox, ¿no? Se con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Nada más que, este, simulaban los del PAN y otros, de que eran de demócratas. Y no, son conservadores y ultras. Conservadores. Casi fascistas. Y es que
1: ayer legisladores del PAN suscribieron la Carta a Madrid, impulsada por Vox, para frenar el avance del comunismo en el marco de la visita del líder de este partido. Y es que López Obrador lamentó que en España se esté retoñando el
5: franquismo, ya que son más autoritarios, clasistas, racistas y corruptos. Escuchamos al presidente López Obrador. Que vienen los de Vox de de España y este hay un besamano ahí en el Senado. Una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16 al besamano a este grupo que es equivalente al yunque, ultra conservadores. Bueno, otro Obrador afirmó que en México se garantiza el derecho de manifestación, que no se aplica como antes
1: el artículo 33 constitucional, el cual dispone la expulsión para aquellos extranjeros que se inmiscuyen en asuntos internos desde México y se les deportaba. Esta es mi información, eh, Carlos.
3: Gracias, gracias, Párez, por eh, esta información. Bueno, fueron 13, trece de los 25 senadores del PAN, algunos identificados con el grupo radical conocido como El Yunque, quienes se reunieron ayer con Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha Vox, y ellos firmaron la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo en la iberoesfera, así dice el documento. Este encuentro fue encabezado por el coordinador de la bancada, Julián Rementería, quien justificó la firma de este documento, dijo que no significa ningún acuerdo ni alianza con ninguna persona ni organización política en particular, y se hizo a título personal de cada uno de los legisladores del Partido de Acción Nacional, pues que abrieron de puerta en puerta, hombre, las puertas del de Senado, abrieron de puerta en puerta el espacio del Senado a esta organización. Y ha habido muchas, muchas reacciones sobre este tema, Xochitl Galvez, eh, Felipe Calderón, eh, otros eh, legisladores que recién acaban de iniciar en la Cámara de Diputados, y esta tarde... Agradezco que Carlos Valenzuela, diputado del PAN por Veracruz, esté con nosotros para hablar de este asunto. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Tocayo, ¿cómo estás? Muy Te bien. saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. ¿Qué opinión tiene usted de esta reunión de varios de los senadores del PAN con el grupo de ultraderecha Vox? Pues
6: Bueno, en primer lugar, eh, Tocayo, dejar, dejar constancia de que Acción Nacional reprueba... Eh, Cualquier tipo de alianza con este grupo extremista de derecha. Uh -huh. eh, por primera vez tiene razón el presidente en lo que dice acerca de este grupo eh, falangista que, que ha hecho muchísimo daño en Europa con sus políticas racistas, misóginas y, y homofóbicas, eh, pero que en ningún momento Acción Nacional de manera oficial, de hecho ya, lo, ya se deslindó nuestro presidente Héctor Larios ¿Sí? desde el día de ayer, eh, en ningún momento compartimos eh, ni un milímetro de, de nuestra doctrina, no, no tenemos ningún acuerdo con ellos, nuestro partido hermano en España es el Partido Popular, con el cual sí compartimos los ideales y los principios y esto pues lo hicieron a título personal los senadores desde luego tenemos que brindar responsabilidades para en primer lugar saber quién fue el que tuvo la idea de invitar a este grupo que si bien dicen que es para combatir al comunismo, lo cual es una buena idea, Carlos, uh -huh. pero no podemos combatir al comunismo con otras ideas radicales de, de, de derecha, o sea, no podemos combatir al comunismo con neonazismo, no podemos eh, combatir el fuego con fuego porque vamos a quemar a la patria, Tocayo. Entonces, la realidad es que, en primer lugar, pedimos una disculpa de parte de nuestro partido a aquellas personas que, que, que hayan creído que Acción Nacional está juntándose con este tipo de personas, hay que deslindar las responsabilidades y ponerle nombre y apellido al, sí. al que haya tenido la idea de, de haber eh, acercado este grupo radical al Senado de la República, uh -huh. y en su momento pues también que, 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 que carguen con la culpa, pero los senadores que asistieron, que, que no es eh, el pensar de todo el grupo parlamentario, y tampoco, mucho menos se acerca al pensar del Partido Acción Nacional y de la gran mayoría de los militantes de Acción Nacional. A la gran mayoría de los militantes,
3: entonces dice, ofrecen una, una disculpa, pero sí. más allá de identificar, que no sé si lo sabremos o no, Quizás sí, quizás no, también como dice la canción El hecho es que ya con la simple intención de acercarse a este grupo Pues estaban cometiendo un error varios de, de los senadores Llevarlo luego también a el recinto Ha generado molestia de otras organizaciones políticas Pero me regreso, o sea, no sé en dónde habrían visto, diputado
6: El beneficio de acercarse a una organización como esta pues mira, tal vez eh, quieren copiar algunos de, de una mala manera, quieren copiar también algunos legisladores de Morena, que luego traen también grupos de extrema izquierda, trajeron a Podemos y han traído a, a actores que también se caracterizan por su violencia y por su polarización de la sociedad, eh, lo cual también es malo, eh, pero no podemos... Eh, tener la misma o presentar eh, la misma actitud y la misma estrategia. Nosotros en Acción Nacional y quiero resaltar lo que dijo nuestro coordinador de los diputados federales el primero de septiembre cuando iniciamos las sesiones, uh -huh. estamos mandando un mensaje para construir a favor de nuestro país. Nosotros ya no queremos la polarización que día tras día en la mañanera el presidente eh, nutre con sus discursos de odio y de división de los mexicanos. Nosotros lo que queremos es construir, porque hay temas muy importantes que la gente nos está pidiendo, la recuperación económica, la, la reactivación eh, y la recuperación de los empleos, la, 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 la atención de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer los legisladores? trabajar por las cosas que quiere la ciudadanía y la ciudadanía quiere que le resolvamos de inmediato el tema económico y el tema sí, sanitario, exacto. más allá de estar viendo que inventamos el hilo negro, que si en contra de los comunistas que si los fascistas, ya no vivimos en 1930, vivimos en el siglo XXI Ajá. y debemos de ser prácticos porque nos debemos a la ciudadanía y es por eso que el día de hoy que agradezco muchísimo el espacio Tocayo ¿Sí? queremos dejarle en claro a la, a la ciudadanía que Acción Nacional no comparte ninguna ideología con Vox, que lo que hicieron algunos senadores lo hicieron a título personal, sí. tal vez porque algunos tienen origen español o porque añoran este hacer más lazos con la madre patria, eso lo sí. pueden hacer a título personal, Ajá. pero nosotros nos deslindamos y el partido se deslinda por completo de cualquier alianza o acción que, se, que hagan algunos miembros del partido, con este tipo de organizaciones radicales. Así es.
3: Ahora, yo no sé si, eh, pues, es justo a tiempo, o hacer el control de daños, diputados, estoy platicando con el diputado Fernando del Pan, Carlos Valenzuela, porque, pues, eh, le entregaron un muy buen argumento a la oposición para atacarlos. Cuando sí se dé, no sé, ahora que venga la revocación de mandato, que se den los siguientes debates, pues lo van a estar recordando frecuentemente, lo van a estar achacando el acercamiento a esta organización ultraderechista española. Pues así
6: es, y, y el que los haya invitado tendrá que dar la cara, no solo excusarse, tendrá que dar la cara, y en su momento... Nuestro partido debe de tomar las decisiones eh, adecuadas. Tu servidor, aparte de ser diputado federal, soy integrante de la Comisión Permanente y Secretario sí. en el Comité Ejecutivo Nacional. Ajá. Y ya se está arma generando una discusión ah. sobre cuál va a ser el futuro de esta decisión. Eh, nosotros tenemos o sea, que eh... mandar un mensaje claro a la ciudadanía Ajá. de que no estamos de
3: acuerdo con estas acciones. ¿Podría haber una sanción entonces para quienes invitaron a este grupo al Senado?
6: Pues mira, más allá de una sanción que, que desde luego que podría haber, o sea, hay que verlo con nuestro reglamento de ética, con nuestros nuestros estatutos, eh, también nosotros somos respetuosos de, de la libertad que puedan tener nuestros militantes. Si algunos militantes de Acción Nacional y algunos legisladores se, se identifican como el coordinador Julian Rementería se identifica con la extrema derecha española, pues lo puede hacer a título personal con la libertad que tiene, porque nosotros somos respetuosos de la libertad de pensamiento. Pero lo que debemos dejar en claro es que lo hacen a título personal esos tres senadores, no representando el sentir de Acción Nacional, y ya lo hemos dejado claro en ese sentido. Las sanciones pueden pueden existir, los cambios y los relevos también pueden existir, son, son una posibilidad, pero lo que más queremos en este momento es dejar en claro a la ciudadanía que Acción Nacional no comulga con el partido Vox, que, que la gran mayoría de los militantes de Acción Nacional y de los panistas lo que queremos es la paz y la unidad de nuestro país, y que este tipo de acciones son hechos aislados de personajes que pueden tener cercanía con este tipo de, de sectores uh -huh. eh, y que somos muy respetuosos de, de sus amistades. Pero por ahí dicen, estimado Tocayo, que quien, lo, que quien con lobos anda aullar se enseña pues, y por sí. eso los panistas pues, no queremos... Eh, andarnos juntando con estos, con es estas un personas. Un error, ¿no? Es un grave error lo que se cometió. Eh, hay que, hay que poner, hay que deslindar las responsabilidades, Ajá. dejar en claro que nuestro partido no, no lo está promoviendo, no lo hizo de manera oficial, fue alguien que tuvo la iniciativa, alguien que tuvo una idea, alguien que tuvo una ocurrencia, que a veces esas ideas eh, afectan más que beneficiar en, en, el, en este tipo de casos. Te agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado. Tocayo, te agradezco
3: muchísimo el espacio y le mando un saludo a todo el auditorio. Gracias, eh, Carlos eh, Valenzuela. También quienes en sus redes sociales eh, se unieron a la crítica por firmar este documento. Y por haber recibido a Santiago Vascal en el Senado, fueron militantes como Gustavo Madero, Laura Rojas, incluso Andrés Altaide, el líder del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Roberto Gil Suart, le decía yo también eh, Xochitl Galvez, eh, quien eh, se sumó a esto, eh, diputados eh, de Yucatán y de otras entidades, dijeron que no, no estaban de, de acuerdo dice Roberto Gil, no encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al PAN con Vox, imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad Laura Rojas puso, el PAN ha luchado por conseguir y ampliar las libertades y los derechos acercarnos a un partido de ultraderecha como Vox no abona este objetivo, y así varias varias opiniones, entonces pues habrá que ver, porque digo, es un error que les va a costar sí le entregaron a los moristas y a sus adversarios políticos un gran argumento para criticarlos en los siguientes debates y pues seguramente lo vamos a estar escuchando en las siguientes eh, eh, intenciones o en las siguientes necesidades para la hora de discutir bueno, vámonos a otras cosas 4 con 45, le decíamos ayer que el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe el uso de animales en pruebas de productos cosméticos y está con nosotros Silvana Beltrones, senadora del Partido Revolucionario Institucional, quien empujó mucho esta iniciativa. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos?
0: Mucho gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
3: Gracias. Eh, se logró esto, pero entiendo que fue un, un trabajo arduo y amplio por todos los intereses que había. Pareciera, senadora, que es algo que estaba muy lejano, que lo vimos en las películas o en otros países, pero en México muy presente este asunto.
0: Muy presente y fue el trabajo de muchas iniciativas de varios de mis compañeros senadores desde el principio de la legislatura en donde se estaba estaban muy preocupados por sacar este tema que al final salió por consenso y por unanimidad y en donde se sumaron el apoyo de muchas fuerzas políticas dentro del Senado para que esto pudiera sa salir y donde muchos de ellos también participaron aunque no pertenecían a las comisiones
3: ¿Qué, qué destacaría de eso que se aprobó el día de ayer, Sandra? ¿Qué, ¿Qué podría destacar para el auditorio de Cámara de Origen aquí en lo Radio?
0: Eh, a mí me parece muy importante porque creo que con esta reforma se termina esta problemática. Es increíble que México no tuviera una regulación o una prohibición sobre las pruebas en animales en cosmética, por lo que lo que ayer se aprobó creo que favorece la protección de los animales, pero además nos posiciona este, como nación en, en donde nos sumamos a la lista de 40 países y uno de los primeros en América Latina en aprobar esto.
3: Ajá. Usted puso ayer en el Senado, los senadores del PRI estamos a favor de la investigación y avances científicos, pero no a costa del maltrato animal. ¿Qué es lo que prohibirá específicamente estas modificaciones, esta, esto que aprobaron ustedes el día de ayer, senadora?
0: Sí, mira, si me permitas, creo que una de las, de las cosas muy relevantes en este sentido y que a lo mejor mucha gente no lo sabe, es que en México la industria cosmética eh, es el, ocupa el tercer lugar en producción en América, después de Estados Unidos y Brasil. Entonces, la cantidad de animales que se utilizan para pruebas en este tipo de productos alcanza hasta los 5 millones, según varias organizaciones que se dedican a esto. Entonces, creo que fue un gran logro este, establecer en esta ley que todos los estudios que se hagan de seguridad y eficacia no van a poder incluir pruebas cosméticas. O sea, será la prohibición. Pero no solo eso, sino que también incluimos las multas al respecto. Vale. Es decir, quien lo realice... Pues quien fabrique, importe o comercialice va a tener una multa de que va a ir del millón trescientos al millón setecientos mil. Los establecimientos que comercialicen estas pruebas serán clausurados o quien conduzca dichas pruebas cosméticas en animales va a ser sancionado con una pena de dos a siete años de prisión. Entonces creo que metimos incentivos, incentivos y también hacia la Secretaría de Salud en donde establecimos que tiene que dar facilidades para la investigación nacional y que se puedan desarrollar modelos alternativos, porque estos ya existen, ya existen y están aceptados y validados y no tienen que dañar a ningún ser vivo.
3: Uh -huh. ¿Esta legislación tiene que enviarse a diputados o ya se va directo a, a su publicación?
0: Tendrá que enviarse a diputados, en donde yo espero que también este pueda salir por unanimidad para que pueda tener una rápida publicación.
3: Así es. Y eh, Bueno, es lo que me llama la atención es, es, son estas sanciones, ¿no? Hasta 14 años de cárcel. Eh, las de dos
0: multa... a siete años de prisión.
3: Ajá. De dos a siete años de prisión. Ok, que yo aquí tenía sí. un, un dato equivocado. Ahora, eh, ¿a partir de cuándo entraría? Cuando ya se publique?
0: A partir de que se publique este, ya entraría en vigor.
3: Ya entraría en vigor. Bueno, pues aquí también estoy viendo, se prohíben las pruebas de ingredientes y de productos cosméticos en animales, así como eh, la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos que impliquen estos métodos. Es decir, aunque se prohíbe aquí en México, si un producto se comprueba que utilizó animales en las pruebas y es de Estados Unidos o cualquier país europeo, no se podrá comercializar aquí en México.
0: No se podrán importar ni comercializar uh -huh. ninguno ninguno de estos productos. Además, de que tendrá una multa que va del millón trescientos mil al millón setecientos mil pesos.
3: Y también veo eh, que se va a sancionar a los establecimientos donde eh, se, se podrían aplicar estos productos si es que desobedecen esta norma.
0: Sí, va a tener una clausura temporal o definitiva, según sí. la, la gravedad. Este, y esto yo creo que además se suma al, este, a la solicitud y preocupación de muchos consumidores en donde cada vez están buscando comprar productos que no hayan lastimado animales no porque estos productos pues son de uso cotidiano los productos cosméticos se encuentran en el shampoo, en el jabón del cuerpo en, el, en, los, en las cremas faciales sí. en el maquillaje entonces este son productos de uso cotidiano eh, en donde también incluimos que se puede, que se debe garantizar este derecho a, a la información para el consumidor Ajá. y entonces estos productos comercializados pueden señalar en su etiquetado que en su fabricación no se han llevado a cabo estas pruebas de animales ya sí. que el consumidor tendrá una garantía de que lo que está comprando pues no fue probado de manera cruel. Este, en animales, okay. porque estas pruebas este, Carlos, eran sumamente agresivas, en donde muchas veces provocaban la muerte ¿Sí? del animal de forma muy cruel no usan ni siquiera analgésicos sirven para medir el grado de irritación, Ajá. inflamación uh -huh. de alergias, en ojos y piel uh -huh. o hay reacciones en donde hay envenenamiento los animales tienen llagas, causan ceguera están con la piel viva ¿Sí? tienen úlceras este, diversos padecimientos en donde muy probablemente causaba la muerte sí, de millones mucho, de, de animales. Muchas
3: secuelas, sí. Ahora, senadora, eso platicando sí. con Silvana eh, Beltrones, eh, ¿fue difícil? ¿Hubo resistencia de la industria cosmética para esto? ¿Hubo mucho cabildeo?
0: Pues siempre ha habido, este, hemos escuchado a todos, pero eh, la verdad de las cosas es que dentro de la Comisión de Salud hubo un consenso general para que esto pudiera salir, porque sabíamos de la preocupación y y, y, y urgencia que teníamos en legislar sobre la materia.
3: Pues le agradezco mucho que nos haya platicado esto, enhorabuena por este logro que pone a México a la altura de otras naciones y pues ojalá sea la primera de varias conversaciones aquí en Cámara de Origen. Muchas gracias
0: me encanta, gracias por el espacio, que Hasta tengamos luego. fin de semana.
3: Silvana Beltrón es senadora del Partido Revolución Institucional, por eso estaban ayer conejitos ahí en el Senado, no sé si lo viste Ángel, Ángel Arellano, buenas tardes eh, había, bueno, personas disfrazadas de conejo en las galerías ¿no?
8: así es, buenas tardes, buenas tardes y, y esto es parte de una campaña que se ha lanzado a nivel global en donde se evidencia cómo estos animales son, pues eh, víctimas de todo tipo de maltrato. sí, no, por, maltrato por con tal de probar. a ver, si te pongo esto en el ojo, que este conejito, ¿qué no, le pasará? No, no, pues se le puso todo rojo y se le cayó, ¿no? Entonces, ese no pasa, <risa> ese no pasa. <risa> no no Pero así era, ¿eh? Así, decir, era, así, así era, así es así es algo, sim algo simplificado, pero así era. ¿Qué
3: traen las redes? ¿Cómo anda la web del Heraldo de México? Pues vamos a
8: comenzar con lo que trae nuestro portal del Heraldo de México. Ha llamado mucho la atención el cambio de semáforo epidemiológico. Estábamos en naranja, vamos ya ahora al amarillo. Me llama la atención porque se está permitiendo ya la reapertura de bares, cantinas y centros nocturnos. Pero a la mitad, ¿eh? a la mitad. La mitad. Eh. No sé si vivo en el futuro, Carlos, pero a mí se me hace como que ya he visto varios que ya están casi al 100, ¿no? Ay, no,
3: ya me que viste mal. Sí, ¿verdad? Yo creo que viste mal porque creo que sí. estaban cerrados.
8: ¿eh? A, a, a ver, sí. Si... <risa> Fíjate que también lo que está en gran interés es de las, las reuniones que ha tenido la jefa de gobierno con los alcaldes electos. Hay que recordar pues este pleito que hubo cuando la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, fue golpeada por un policía, pero ya parece que las cosas toman su cauce, y es lo que toma en cuenta nuestro, pues nos, nuestros eh, lectores en el portal, porque tienen gran interés para ver qué es lo que se está platicando en esos encuentros. Muy bien. Y finalmente y rápidamente, eh, Pan Nazis es parte de lo, <risa> lo que ha acarreado este, esta gran decisión no, bueno. que tuvo algo de traer al ultraderechismo
3: Panacis, de España. fascistas y eso, bueno, le, le dieron un gran argumento, en serio. No, hombre, pues ya no pues, se ayuden,
8: chicos. No, solitos, ¿verdad? Solitos. Gracias,
3: Ángel. Gracias, buen Carlos. fin de semana, Ángel Arellano, y buen fin de semana también a todos los que nos escucharon en Cámara de Origen. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Quedes enseguida con Javier Solórzano en referente informativo y nos escuchamos el lunes. Por ahora, es cuánto
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
1: Heraldo Radio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...